0: Hoy voy a compartir un poquito con ustedes acerca de María. Vamos a conocer solo un poquito acerca de María, pero desde luego que sí, también de Jesús, que es el verbo encarnado en María. Sin antes saludarte, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te eh, Deseo todo lo bueno. Y mis oraciones con ustedes a cada uno, de ustedes que reciban el poder de lo alto sin más queridos amigos y hermanos vamos a hablar un poco en torno a, a María faltaba más estamos en mayo el mes de María y por supuesto de nuestras madres así que desde ya felicito a todas las mamás a todas las mamás que la pasen bien y que la paz de Dios siempre esté con ustedes y en sus familias y en sus hogares de la que ustedes son administradoras. Bueno, entonces, hablamos de María. Conocemos un poquito de María. Queridos hermanos, el conocer a María, María que es la mujer Preparada y creada por Dios, conocerla a ella es semejante a querer conocer el universo. El universo que, por más ciencia que tengamos, no hemos descubierto dónde está el fin. Y Conocer a María es semejante a esto. No podemos conocerla en su totalidad. Pero. Vamos a conocerla un poquito. María entonces es la madre de Jesús. Una madre magnífica y altísima en virtudes. María es la mujer con con las virtudes más altas que todos los hombres tienen. ¿Por qué? Porque ella es la madre del verbo de Dios encarnado. Para eso Dios preparó su paraíso en la tierra y la llenó de las más altas hermosuras delicias y dones un paraíso un paraíso muy adecuado para él un paraíso adecuado cerrado muy custodiado y guardado no un paraíso como el que habitó adán y eva recuerdan ustedes que el paraíso donde donde dios puso al a adán y eva era un paraíso también hermoso, pero el paraíso que Dios preparó para sí mismo es mucho mejor que esto. Y ese paraíso es María. En las Sagradas Escrituras, precisamente en, los, en el Antiguo Testamento, encontramos en muchos te textos símbolos de María. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos habla de María, pero muy poco, en muy pocos textos. Y estos textos tan tan llenos y son tan enriquecedores que nos ayudan a conocer a María. Pero también en el Antiguo Testamento, Así que en el Antiguo Testamento también encontramos textos y para ello leeremos un texto que está en el Encantar de los Cantares, en su capítulo 4 y versículo 12 a el 15. En el versículo 12 dice, un jardín cercado es mi hermana, mi novia, huerto cerrado y manantial bien guardado. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, un jardín es un lugar donde colocamos las flores más hermosas, donde... Salimos por las ciudades, por los pueblos y miramos esa maceta que tanto nos gusta, esa florecita, esa rosa que tanto nos gusta y lo llevamos para la casa. Y juntamos todas esas flores tan hermosas y forman parte de nuestro jardín. Y todo esto lo podemos encontrar en nuestros pueblos, en las ciudades. Pueden tener imágenes decorativas, estatuas. Un jardín con todo lo más hermoso para nosotros que podemos encontrar. Ahora, imagínate, querido amigo, en un jardín creado por Dios. ¿Qué puede no tener? Lo tiene completamente todo porque es creado por Dios, porque es de Dios. Ahora bien, este jardín es exclusivo de Dios porque dice que está cercado. Cuando un jardín no está cercado, significa que todos pueden entrar a él. Pero este jardín, este jardín que Dios crea y llena de todas las hermosuras para sí, es exclusivamente de Dios. Y aparte que es exclusivamente de Dios, Vemos en el texto también que le, él le llama mi hermana. Una hermana, querido amigo, es alguien. Es una persona que pertenece al círculo más íntimo. Una hermana es una persona que tú conoces. Una hermana es la persona que está dentro de la casa que está cerca de ti. Y esta hermana entonces te conoce bien a ti y tú la conoces bien a ella. En este jardín de Dios, Dios le llama entonces a este jardín su hermana, que es María, que pertenece al círculo más íntimo de Dios. Pero aún dice entonces que también es un manantial bien guardado. Y un manantial es una corriente de agua, pero está guardado. Dice, y al igual que el agua, es símbolo del Espíritu Santo. En María entonces, querido hermana, hermano, está el Espíritu Santo. María, entonces, es una mujer que Dios preparó para que en ella se encarne el verbo divino. Ella es un paraíso, muy a la altura de Dios y posee todos los dones del Espíritu Santo. Ella es humildísima, castísima, con una caridad y piedad que exceden la de todos los santos como San Martín de Porres, con una humildad admirable, santo cura de Ars, Santa Teresa de Jesús. Pero también posee una sabiduría que si comparamos a Santo Tomás de Aquino, que dice que Santa, Santo Tomás de Aquino leyó solamente una vez la Sagrada Escritura y memorizó capítulos y versículos. ¿Usted ve esta grandeza de este santo? ¿Esta sabiduría tan grande de este santo? Pero a un santo Tomás de Aquino, a comparación de María, él apenas es un solo átomo. Porque María posee la sabiduría más alta. Pero ella en su humildad. Ella teniendo esta grande riqueza. En su humildad tan grande, tan grande. Vemos en el evangelio de Lucas que ella se hace esclava. Es decir, disminuye para que Jesús crezca y sea glorificado. Y para ello, miraremos el versículo 13. Dice, tus retoños se vuelven un vergel de granados, con abundancia de frutos exquisitos y de hierbas aromáticas. Querido, querido hermano, hermana, este texto nos muestran al retoño de María. ¿Y quién es el retoño de María? Jesús. Jesús es el, el retoño de María. Y el retoño de María, el retoño de María dice que se vuelve un vergel, es decir, el retoño que nace del vientre de María, el verbo encarnado en María, dice, se vuelve un vergel. Un vergel significa también un jardín, un paraíso también. Y dice, se vuelve un vergel de granados, es decir, un vergel donde hay mucho fruto con abundancia de frutos exquisitos y de hierbas aromáticas. El 14 dice nardo y azafrán, clavos de olor y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe y con los perfumes y con los perfumes más Y con, los y con los mejores perfumes mire si María tiene todas estas cualidades si María es una mujer virtuosa pero a comparación de Jesús me atrevo a decir también que solo es un átomo. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios es grande e infinito. Pero María es la persona, el ser más íntimo sobre la faz de la tierra, más íntimo para con Dios. Así que entonces... Dice que este retoño de María, dice que también es fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, corriente que baja del Líbano. Jesús, Jesús. Es ese, esa fuente de los jardines. Querido amigo, querida amiga, mi hermano, si tu jardín se está secando, Jesús es el manantial que puede darte que puede dar vida a tu jardín y este jardín puede ser tu familia tus hijos y tu jardín puede dar mejores frutos si ves que un, un, un que si tu jardín se está secando Llénalo con el manantial de agua viva. Y además dice que es corriente que baja del íbono. Entonces, Él es la corriente de aguas vivas y para todos sus pueblos. Él es el quien puede llenarte. Él es el, el quien está para todos. Y Él es quien es para nosotros. Hermano, si sientes que todo está mal a tu alrededor o todo te sabe a mal en tu familia, en tus hijos, en tu vida misma, recuerda que Jesús es la esencia, esa fragancia, es la mejor fragancia que puede transformar tu entorno. Y que puede transformar tu entorno y hacer que tú te llenes, que tu jardín se llene de esa fragancia de Jesús. Solo respira la esencia de Jesús. Si estás cansado y no tienes fuerzas para luchar, siéntate en el jardín de Jesús. Y toma todo lo que necesitas para recuperarte. Y si estás sediento, querido hermano y hermana, bebe del manantial de agua que es Jesús. Enjuaga tus labios resecos por la aridez y resequedad que estés viviendo que Él es el agua que sacia tu sed pero mi querido hermano y hermana si todo te sale mal y estás cansado, adolorido y sediento y sientes que ya no puedes más te invito a detenerte y descansar en Jesús, porque Él posee toda la fuerza, todos los bienes que necesitas. Descansa en Jesús. Si no sabes orar, o si no sabes cómo orar, repite unas palabras que yo voy a acompañarte. Jesús amado y misericordioso, fuente de agua viva, fuente de agua viva, fragancia, fragancia que consuela mi alma, que embellece mi alma. Te necesito a ti. Te necesito a ti en mi vida. Déjame, déjame tomar de esa agua que tú tienes, Jesús. Dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua, Jesús. Agua de vida que sediento estoy. sumérgeme, Padre amado, en ese paraíso, en ese manantial que conforta mi alma. Así que sin más, querido amigo, querida amiga, te invito a también Pedir a María, pedir a María que te lleve a Jesús, porque si bien María es humilde,